0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Le he puesto como, como título esta enseñanza: Tú eres el único. Dile al que está al lado, tú eres el único Tú eres mío, tú eres el chosen one, eres el elegido Dile tú eres el único Vamos voltea al que está atrás y dile tú eres el único Voltea a ver a alguien que esté más feo que tú y dile tú eres el único Ok Y vamos a entrar a la palabra Salmos capítulo 138 verso 8 un versículo que a veces muchos lo decimos y no sabemos que estaba en Salmos ¿va? Y ese, ese versículo lo hemos utilizado tanto, lo hemos declarado tanto pero quizás no hemos visto el verdadero contexto de este verso si me ayudan a leerlo todos a la cuenta de tres, Salmo 138, verso 8, dice, Jehová cumplirá... A ver, vamos a leerlo todos al mismo tiempo a la cuenta de tres. Una, dos, tres, Jehová... Y esa declaración la decimos y la escribimos y la ponemos en todos lados y es genial. Ahora, el versículo tiene punto y coma y continúa. Y dice lo siguiente tu misericordia oh Jehová es para siempre y la siguiente declaración es prácticamente lo que sella este verso tan poderoso. Dice no desampares la obra de tus manos ok primero le voy a meter un buscapié vamos a destabilizar la cosa y de ahí vamos a poner orden si Dios va a cumplir su propósito en mí para qué le pido que no me desampare si ya él lo va a cumplir ok si la Biblia me dice y lo declaro y lo digo Jehová cumplirá su propósito en mí y lo de medio está increíble porque te deja entrever lo que viene dice tu misericordia oh Dios Oh Jehová oh Dios es para siempre te está diciendo brother esto no se acaba o sea yo soy bueno todos los días se despierta mi misericordia y luego parece que termina siendo un ruego y dice no desampares la obra de tu mano si ya Dios lo va a hacer para qué me sirve su misericordia si Él lo va a hacer ¿Y para qué le pido que no me desampare a mí? Que soy la obra de sus manos. ¿Cuántos creen que somos hechura de sus manos? Eso dice la palabra. Y quiero decirle algo. Y, y voy a comenzar con esta de una vez. Dios cumple su propósito. Pero nosotros, ¿quién sabe? Se lo voy a poner así. El propósito de Dios en nuestra vida... En esta tierra Es formar nuestro carácter Nos está preparando Para cuando estemos juntamente con Él Por la eternidad Está formando nuestro carácter Y, y de ninguna manera Hoy puedo fallar en comunicar esto Y llevarlo por una tangente Donde sea puro juicio Y rajatabla Y, y ándele y O sea o le he pedido al Espíritu Santo que me dé la sabiduría y la gracia para poder comunicar esto correctamente Y que podamos nosotros hoy ubicarnos y dejar de frustrarnos en muchas cosas La razón por la cual Dios nos pasa por esto que se llama vida natural y en la tierra Es para poder formar nuestro carácter, el hombre que llevamos dentro, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones Estamos en este cuerpo caminamos acá un día vamos a morir y cuando muramos depende de la decisión que tomemos aquí en la tierra, de a quién le entregamos nuestro corazón vamos a pasar la eternidad. Todos aquellos que le entregamos nuestra vida a Jesucristo la eternidad la vamos a pasar con nuestro Dios. Ahora la formación de nuestro carácter va a determinar nuestro estatus en la eternidad por eso Dios va a cumplir su propósito eso no cabe la menor duda. Ahora el salmista entendiendo esto dice tus misericordias son para siempre Señor por favor no desampares la obra de tus manos porque así como tú cumples tu propósito yo también quiero cumplir el mío y el propósito o voy a utilizar esta palabra en esta noche la asignación que tenemos en nuestra vida es única. La asignación por la cual tú naciste es única y yo sé que por lo menos en esta casa lo hemos escuchado tantas veces Lo seguiremos predicando hasta que Cristo venga porque es una realidad y hay muchas personas que no conocen de propósito Que no conocen de asignación pero hoy quiero llevarles con ayuda del Espíritu Santo a ubicarnos en eso de la asignación y entender por qué somos los únicos Una vez más dile a este lado Tú eres el único Una vez más dile a otro Que esté ahora más guapo que tú Dile tú eres el único Para entender esto A partir de este verso Te quiero soltar ciertos principios Y luego quiero compartirte Cuatro llaves importantes de tu asignación Pero quiero comenzar diciendo lo siguiente Nuestra asignación Requiere nuestra participación El problema de la iglesia el día de hoy Es que decimos Jehová cumplirá su propósito en mí Entonces lo que hacemos es que nos sentamos en una silla Y estamos esperando que Dios cumpla su propósito en nosotros Y quiero decirles Dios lo está cumpliendo Pero quizá nosotros no estamos participando el hecho de que Dios esté cumpliendo su propósito Ese es el propósito de Él Nuestra asignación requiere nuestra participación La pregunta sería ¿Qué estás haciendo o qué estamos haciendo Por nuestra asignación? Nuestra asignación o propósito como le quieras llamar Nadie puede discernirla, solo nosotros nuestra asignación, nadie más la puede perseguir, solo nosotros. Nuestra asignación, esto todavía es más importante, nadie la puede terminar, solo nosotros. Quiere decir que requiere nuestra participación. Romanos capítulo 14 verso 12, Hoy le voy a dar un poco de versos de la escritura, dice lo siguiente de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, yo quiero decirle su mentor no va a dar cuentas de usted delante de Dios, su esposo o su esposa no va a dar cuentas de usted delante de Dios su papá o su mamá no va a dar cuentas de usted delante de los ojos de Dios cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios de nosotros mismos si nos acostumbramos a echarle la culpa a todo mundo por la razón que no están pasando las cosas no le quiero ver el día que esté delante de Dios porque delante de Dios no vamos a poder echarle la culpa a nadie Vamos a dar cuentas de nosotros mismos Y es ahí donde la razón por la cual comparto esto el día de hoy Que estamos hablando acerca del propósito de Dios en nuestras vidas Es porque he escuchado en numerosas ocasiones Gente que se queja y culpa a terceros Y dicen que por esa razón no están haciendo la voluntad de Dios, no están cumpliendo el propósito de Dios y que ni siquiera pueden entrar a la asignación que Dios les dio en su vida. Muchos de ellos la desconocen, muchos de ellos sí la conocen y aún conociéndola dicen, es que yo no puedo servirle a Dios porque mi esposo no me deja. Otros dicen es que esta mujer que, que, que tengo y que escogí mal y empiezan a decir un montón de tonterías. Dicen por esa razón yo no puedo hacer las cosas bien porque ella acabó mi vida y me frustró la vida. Otra gente dice estos hijos que tengo que son las patas de Judas porque tengo que estar pendiente de ellos y ayudarlos en todo momento. Por esa razón no puedo cumplir la asignación de Dios. Yo en esta noche en el amor de Cristo con todo mi corazón como su pastor en esta casa en NGI quiero decirle deje de culpar a los demás de sus decisiones personales. Eso se lo digo con mucho amor No hay ningún afán de, 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 de confrontarlo incorrectamente Al contrario, quiero que nos confrontemos nosotros con la palabra Como a cara descubierta Al espejo que, que es la palabra de Dios Y dejemos de culpar a otros por nuestras decisiones personales Dile que a este lado, no más ¿Por qué? Porque cómo nos quejamos ¿Alguien de aquí de casualidad conoce a alguien que se queja? Levante su mano el que conoce a alguien que se queja. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Me aman? Ahora les voy a hacer una pregunta profética. ¿Me amarán después de esta enseñanza? Ok. Entonces nunca nos quejemos de lo que permitimos ¿ok? Nunca nos quejemos de lo que nosotros estamos permitiendo Nuestras circunstancias actuales existen por nuestro permiso no pastor yo no pedí esto no no, 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 no No crea usted que no estoy tomando en cuenta Que hay cosas que vienen a nuestra vida que nosotros no pedimos Pero si permanecen en tu vida es porque les dimos permiso Hay cosas que no pedimos, hay cosas que nosotros nos ganamos Cualquiera de las dos permanecen por nuestro Permiso la tolerancia que le damos a esas circunstancias es lo que les da vida. La tolerancia es lo que prolonga su longevidad en nuestra existencia. Vino un cáncer, oye si la sangre de Jesucristo se derramó por mi vida, por su llaga yo fui curado... Oye yo creo en el poder sobrenatural de nuestro Dios Y yo declaro que soy sano y voy a actuar sin miedo, sin temor Pero si eso persiste en mi vida es porque yo estoy permitiendo Por la duda, por el temor, porque quiero decirle por su llaga Ya nosotros fuimos, no es que Dios te va a sanar Dios ya te sanó, si no lo hemos reclamado es por temor es por duda, por falta de perdón, etcétera, etcétera, que hoy no voy a hablar de sanidad interior, bueno, más o menos. Pero <risa> la circunstancia actual le hemos permitido y la tolerancia es lo que le da vida, le da longevidad a ese tipo de cosas. Por eso, la intolerancia de nuestro presente es lo que desata un futuro diferente en nuestras vidas. ¿Qué tan harto estás? ¿Qué tan intolerante estás de tu presente? Ah, es que ya no puedo con estas llantas. Pero si seguimos tragando como tragamos, al rato no van a ser llantas de motocicleta, al rato vamos a tener llantas de tractor y de volteo porque seguimos tolerando la mala alimentación pero en el momento que tú dices voy a ser intolerante a mi presente ya no me voy a alimentar de esta manera me voy a meter a un régimen alimenticio que me va a costar en ese momento desataste para tu vida un futuro diferente pero hoy lo que queremos es otro mensaje que el señor me está dando que se llama daño colateral pero luego es comercial queremos bajar de peso pero que otro coma sano y eso nunca va a pasar. Tenemos que hartarnos de nuestro presente. ¿Quieres un nuevo futuro? Sé intolerante a tu presente. Si no eres intolerante a tu presente, nunca va a venir algo nuevo para nuestras vidas. Nadie va a cambiar realmente hasta que tú digas, basta. Basta. No sé cómo llegó eso a tu vida. Pero tú, tú y yo tenemos el poder, mi amigo, de decir, no más. O de decir le seguimos En otras palabras paramos o seguimos Esa es nuestra decisión Mira lo que dice Pablo Y hoy voy a hablar mucho del apóstol Pablo Dice en Gálatas capítulo 6 verso 4 Dice así que cada uno someta a prueba su propia obra Y entonces tendrá motivo de gloriarse Solo respecto de sí mismo y no en otro ¿Ves? Dios nunca puso en otra persona El hecho de que tu asignación sea cumplida Solamente lo puso mi asignación Solamente está en mí cumplirla No depende de otra persona Y me conecto un poco a lo que enseñó Leti el domingo Nuestro gozo real de nuestra vida Solo está en la presencia de Dios ¿Cuántos creen eso? Y la presencia de Dios en nuestra vida Depende de nuestra búsqueda de ella Y nuestra búsqueda es nuestra decisión Yo decido si hoy busqué a Dios o no lo busqué Si hoy Dios Y esto lo quiero decir de una forma sarcástica e irónica si hoy Dios no lo sentimos presentes No es porque Él no esté ahí Es porque nosotros no lo buscamos Porque tu gozo Está sujeto a su presencia Su presencia Está sujeto a nuestra búsqueda Y nuestra búsqueda Es nuestra decisión Pastor se acabó el amor Y tienen seis meses que no hablan ¿Cómo no se va acá? Se acaba lo que sea hay gente que hoy dice no es que no sé qué pasó no sé qué pasó yo sí sé qué pasó no te interesó buscar y como no te interesó buscar ya no hubo presencia ya no hubo relación ya no hubo nada y ahora te confundiste y pensaste que se terminó no se terminó tú decidiste no buscar más pastor ya no siento a Dios y culpa de quién es eso porque Dios está en todos lados si vas al cielo ahí está Él si bajas a la tierra, aquí está Él. Escuche bien, si bajas al infierno, ahí está Él. O sea que si no lo sientes, no es culpa de Dios, porque Él existe en todo, por todos y para todos, y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y nadie lo no fue creado, no fue creado, si no fue por Él. Fue un trabalenguas medio complicado, pero el contexto es el siguiente, si tú no estás sintiendo a Dios, no es culpa de Dios, es culpa nuestra, porque no lo estamos buscando. Estamos permitiendo... Que eso suceda Pero dile que está al lado No más No más Ahora yo estoy consciente Que, que, que en esto de, de hacer y cumplir El propósito de Dios Nuestra asignación Necesitamos de relaciones Necesitamos personas Que nos ayuden Que nos alienten Que nos den ánimo También necesitamos personas Que nos hagan la vida imposible A ver, lo voy a decir una vez más, voy a hacer como que no lo dije Necesitamos personas que nos hagan la vida imposible Ese fue el amén más forzado que le he escuchado Pero si no existieran esas personas, nuestro carácter no fuera formado No hubiéramos aprendido del perdón sin ofensas No hubiéramos aprendido del amor sin enemigos no hubiéramos perdido de la intercesión sin perseguidores. No hubiéramos aprendido muchísimas cosas sin esas criaturas que vienen a nuestra vida. Ahora, ¿quiénes son tus amistades y cuáles son tus relaciones? Déjeme decir algo muy poderoso. La calidad de nuestras relaciones va a reflejar, va a revelar lo que nosotros estamos respetando en nuestra vida ¿Qué significa eso? Hay como que la gente te dice Oye, mira, ese amiguito que como que no me late Hay gente buena onda que te dice Oye, esa persona como que no sé si te haga bien Obviamente tu papá te dice No quiero ver ese diablo aquí en la casa, va. Y de repente viene tu papá, tu mamá, tus amigos, tus líderes y te dices, ay, pero ¿por qué son así, hombre? Todo el mundo los rechaza. Yo no, porque no sé. Ok, quiero quiero explicarte algo. Nunca debemos rechazar a nadie, por supuesto que no. Pero tus relaciones cercanas, íntimas, de confianza, de reino, como le quieras llamar, el adjetivo calificativo que le quieras poner, me refleja a mí qué es lo que tú respetas en la vida. Si tú tienes un amigo íntimo, que el tipo es, o, o la persona es, pero que va en contra de todo lo que Dios, entonces tú tampoco respetas lo que Dios está diciendo. Y se generan problemas. Yo quiero decir que les anticipé en esta noche, que Dios nos iba a hablar. ¿Verdad que Dios nos está hablando? A todos, inclusive al Chelito que está acá arriba. Dios nos está hablando a todos. Y, y eso es muy importante, las relaciones que tenemos. Y sabes que el enemigo va a poner engaños para que realmente no te relaciones con las personas que te tienes que relacionar. Que no van a cumplir tu asignación por ti, pero sí te van a dar una ayudadita. Te van a dar una llavita con su persona, estando presente en tu vida. ¿Por qué? Porque las verdaderas relaciones de Dios te ayudan a hacerte responsable por tus acciones. El otro día una persona me dijo, pastor, estoy harto de mi trabajo. Ah, le dije, ¿y, y, 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 y qué pasó? ¿Qué, no, es que mi trabajo es, es el peor trabajo del mundo y ya, ya no soporto ese trabajo. Y le digo, ¿y por qué no buscas otro? Es que me queda cerca de mi casa, mis. Dije, ok, entonces Tú elegiste tu presente Yo quiero decirle en esta noche En el nombre de Jesús Con la gracia del Espíritu Santo Nuestro presente No es culpa de nadie es solamente Hoy vamos a aprender francés Haga conmigo así Es culpa de Moi. Elegimos nuestro presente No pastor yo no elegí esto Le aseguro, le aseguro que sí Yo no quería esto Si no lo quiere Pero si usted lo permite y lo tolera Entonces usted y yo elegimos nuestro presente ¿Me está siguiendo? Sí. Es, que, es que yo no pedí ser así Con este carácter así Pero es que así, así soy, así nací Y así lo permites y así te toleras No pastor, ni yo me tolero, peor Es que yo soy así, así nací, así me voy a morir Dijiste la gran verdad Te vas a morir así Si sí lo permites Ahora se puede cambiar Sí se puede cambiar Y eso empieza con una decisión el día de hoy eso empieza con una decisión de calidad de nuestra vida para poder desatar un futuro diferente del presente que tenemos ahorita. Y eso es del Espíritu Santo y Jesús hoy nos quiere guiar a que desatemos un futuro diferente porque somos los únicos que podemos cumplir la asignación que Dios nos dio en nuestra vida. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Jesús? No podemos quejarnos por el resto de nuestras vidas Nosotros elegimos nuestro ambiente Te hablo un poquito del ambiente el, el domingo también Y nuestro ambiente, no voy a profundizar en esto Creo que hizo un excelente trabajo Ella en hablar de lo que es un ambiente Ahí somos donde nosotros florecemos O también un ambiente puede ser Donde tú te mueras Pastor, es que ese ambiente no me gusta no me gusta ese ambiente y como usted predicó que lo, lo que yo tolero, pues yo no lo tolero, entonces me voy. Entonces fuiste un termómetro. Y yo quiero retarte hoy a que no seas termómetro, sino que seas un termostato. Quiero retarte que si hay un ambiente que no es el que a ti te gusta, cámbialo. Cámbialo. Miren. De una vez, yo le quiero decir y esto es neta, le amo, de verdad, es más, yo ya me di cuenta que le amo, pero mire, hay veces que uno sube para compartir la palabra muy ilusionado de decir ay Dios me mostró esto o viví esto, experimenté esto y me encantaría que toda la gente que está sentada pueda experimentar lo mismo y es una herramienta que va a ayudar sus vidas y el Señor los puede cambiar, los puede transformar, les puede añadir o puede quitar cosas innecesarias. Y uno se sube así y ora y busca a Dios y estudia y repasa y de repente sube uno y se para enfrente de estos monumentos tan preciosos y de repente lo único que se encuentra es esto tengo dos opciones o darle riata y juicio del cielo y adaptarme yo a cómo usted vino o cambiar el ambiente. Tengo esas dos opciones, Yo decido si me enojo por la actitud que yo no sé qué le haya hecho el diablo allá afuera. Yo no sé qué corretiza le dio. Que ya llegó aquí a la iglesia y se vino todo injetado, así, con amargado, y que va a ver. Y si quieres quitar conmigo de lo que le hizo el diablo. Y me voltea a ver a mí por lo que le hizo el diablo. Y me reta a mí porque le da miedo retar al diablo. <ríe> y tengo dos opciones. O me vuelvo el diablo en su vida. <ríe> o digo, no. Dios tiene algo con este pueblo. Y vamos a cambiar la atmósfera. No sé si me estoy explicando. Es nuestra decisión. El ambiente. Es nuestra decisión Yo he llegado a lugares Así tensos Así Y yo llego así ¿Qué onda? ¿Qué va a haber? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a y te quedan viendo como que este ¿Qué le pasa? ¿Qué no sabe? No, sí sé Pero precisamente porque sé Que se le está llevando la tostada Vamos a cambiar el ambiente Porque solamente en un buen ambiente Vamos a poder desarrollarnos mejor Así que dile que está al lado Yo soy un cambioambiente Dile Nuestro presente existe por nuestro permiso Me encanta la vida del apóstol Pablo Porque él asumió la responsabilidad de su vida La asumió totalmente Me encanta lo que dice 2 Timoteo capítulo 4 verso 7 Un verso épico Dice he peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Nadie más peleó su batalla Nadie más acabó su carrera Nadie más guardó la fe Él se hizo responsable Tenemos que entender esto mis amigos Y eso es poderoso lo que le voy a decir Usted y yo decidimos la conclusión de la vida que deseamos Se imagina que tenemos el poder de decidir Cómo termina nuestra vida Religiosamente decimos esto el Señor sabrá que me depara. No. El Señor ya sabía lo que nos asignó hacer. Y nos dijo: Pongo delante de ti el poder de la vida y de la muerte. Habla palabras de vida y va a salir vida. Habla palabras de muerte, queja, murmuración y se va a desatar muerte. Obedece mis mandamientos y vas a ver cómo te va a ir bien. Desobedece y te va a caer el chaguisle. Esa es versión choca. 2019. Usted y yo somos los que decidimos qué pasa en nuestra vida. Tenemos que hacernos responsables de la conclusión de la vida que deseamos. Yo no sé, pero yo deseo terminar mi vida acabando la carrera, habiendo peleado la buena batalla de la fe. Yo decido qué es lo que voy a cosechar y por eso siembro, yo decido qué es lo que quiero que pase con mis hijos, yo, yo decido qué es lo que quiero que mi esposa sea en mi vida, no decido por ella, ella toma sus propias decisiones, pero voy a sembrar en su vida, ella y yo sembramos constantemente el uno al otro y cuando por ejemplo a veces yo estoy enojado, ella siembra cariño, ¿para qué? para cosechar, que se me quite lo gruñón que ando, cuando yo la veo a ella triste siembro amor, ¿por qué? Porque quiero que se le pase ese rato Que quizá alguna circunstancia Tocó sus sentimientos Pero tenemos que entender Que la conclusión de nuestra vida La decidimos nosotros El pensamiento de Dios para usted y Para mí es de bien, no de mal Es de riqueza, no es de pobreza Es de victoria, no de derrota Pero podemos terminar en la derrota Podemos terminar en lo malo Podemos terminar en la miseria Si lo decidimos yo no sé si hay alguien aquí que quiere decidir terminar mal, pero yo hoy decido terminar bien. Yo creo que no me escuchó usted, NGI, Iglesia de Fuego y de Poder. Hoy yo decido terminar bien, concluir bien la carrera. Ahora mire bien, Filipenses capítulo 2, verso 12, dice lo siguiente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, esa palabra es para usted porque usted es súper obediente. Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor ¿Sabe cuál es la razón por la cual nuestras quejas deben determinar? Porque no es culpa de nadie lo que nos sucede Es nuestra propia culpa Se siente bonito culpar a otro se siente desligar, se siente bien lindo desligarse de esa de ese carga y de ese peso que se llama nuestra propia vida. Se siente bonito sentarse y comer palomitas y decir, es que mi papá me maltrató, es que mi mamá nunca me acarició, es que mis tíos me abusaron, es que la maestra de mi escuela me reventaba las reglas todos los días. Por buena gente, ¿verdad? Pero es bien lindo echarle la culpa a todos. ¿Qué tal si hoy decimos, la culpa no la tiene mi papá? Ni mi mamá, ni mis maestros, ni mis amigos, ni el Cruz Azul, ni nadie. La culpa la tengo. No, ¿qué tal si decimos que hoy no es de culpables, sino que hoy es de decisiones? ¿Qué tal si empezamos de dejar de culpar hasta al diablo o a Dios o a uno mismo? ¿Qué tal si decimos ya no más culpa? Vamos a tomar buenas decisiones Vamos a desatar un futuro diferente Vamos a desatar algo que yo sé que puede pasar en mi vida Y comienzo hoy Juan 17.4 Jesús hablando dice Yo he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciste? Jesús asumió su responsabilidad yo quiero darle, y en esos últimos minutos que me quedan, cuatro llaves muy importantes para pasar de, de esa incomodidad de no estar cumpliendo y siguiendo la asignación de Dios a estar en asignación de Dios. Ahora le adelanto, quizás no son cuatro llaves que usted espera escuchar, pero le aseguro que si pueden bendecir su vida y pueden cambiarla radicalmente. Número uno. Hazte sondeos sinceros y preguntas directas. ¿Como cuáles? ¿He agotado todos los beneficios de donde estoy? Esa es una pregunta sincera y directa. Otra pregunta sincera y directa sería, he aprendido y practicado todo lo que mis líderes en mi vida, eso eso se lleva maestros, jefes en el área espiritual, pastores, mentores, todo. He, he aprendido y practicado lo que los líderes en mi vida me han enseñado y tienen, porque hoy está de modo a cambiarse de líderes cuando ni siquiera le hemos agarrado el 10% de lo que cargan pero ya queremos irnos con otro y cómo crees que en nuestra vida se va a desatar otro mentor en nuestra vida si no hemos ni siquiera honrado al primero que tuvimos para poder entrar en la asignación que el Señor nos ha dado nos tenemos que dar cuenta si ya hemos agotado los beneficios del lugar en donde estamos si ya nos quedó nos quedó corto si ya sobrepasamos el lugar en donde estamos Le voy a decir otra pregunta que me encanta Tu horario O vamos a poner mi horario Presente Revela Que hemos honrado las prioridades ¿Qué significa eso? Lo que haces día a día ¿Puede decir a cualquiera Que tienes prioridades correctas? O la mayor parte de tu tiempo se va a cosas que no producen nada. No sé si me estoy explicando. Ese tipo de sondeos sinceros y de preguntas directas nos ubican. Yo, yo, yo siento que necesito, es más, me, me llueven los mensajes de Instagram que me dicen, pastor yo creo que mi mentor no me entiende, yo necesito que me cambie de mentor. Y me investigo, investigo eso, y voy, pregunto, sondeo, y esa persona ni asiste, ni asiste, pero dice que no lo entienden. ¿Quién te va a entender, papito lindo, si ni vienes? Bebé de luz, ¿quién te va a amar si no estás presente? ¿Quién va a escuchar tu necesidad si ni siquiera te podemos ver? Nadie, nadie va a poder hacer eso, por eso tienes que sondearte, tienes que hacerte preguntas directas, realmente Estoy sacándole provecho a donde estoy. Realmente estoy aprendiendo de la persona que se supone que está enseñándome. Realmente mi horario, el día a día, está revelando que tengo mis prioridades en orden. Porque si no es así, tengo que tomar decisiones para desatar algo mejor en mi vida. Suena duro el clima, va Le voy a saltar una bomba. Le voy a saltar una bomba más explosiva que Iros, ¿Cómo se llama? Hiroshima y Nagasaki. Si no has vaciado y desarrollado en nuestra vida, o el máximo, quedas descalificado para un futuro diferente. Y aquí viene voy a soltar la bomba ¿está listo? Pero, pero, pero prométame que después de esta me va a seguir amando nuestro futuro es una recompensa no una garantía y esto aplica para Dios Todas las promesas de Dios son recompensas de obediencia, no garantías Si sí, yo sé que eso no es fácil escucharlo Sé que eso quita la idea falsa que Dios cumplirá su propósito en mí Yo no voy a hacer nada porque lo hace todo eso quita la ideología sus bendiciones me alcanzarán porque me ama tanto que me alcanzan ponte a participar ponte a tomar decisiones de calidad porque tu futuro no es una garantía es una recompensa uff Segunda Timoteo 4.8 dice Por lo demás, Pablo hablando Me está guardando la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que aman su venida Y usted me lleva a la segunda llave que te quiero dar Si tomas notas, toma nota de esto Has pasado suficiente tiempo en la presencia de Dios, para escuchar la voz del Espíritu Santo. Hoy en día tomamos decisiones basadas en emociones y en sentimientos. Todo lo que no traiga dirección el Espíritu Santo a nuestra vida está distorsionado, está borroso. Usted y yo deberíamos de movernos solamente por la voz del Espíritu Santo. Deberíamos de tomar decisiones inspiradas en lo que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas a través de palabra escrita, a través de situaciones que pasan a nuestro alrededor, a través de una enseñanza como esta, a través de un consejo de alguien que quiere y procura nuestro bien. Tenemos que aprender a pasar tiempo en su presencia para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y Yo quiero decirle esto, lo hemos enseñado aquí en la iglesia, lo seguiremos enseñando, nunca nos vamos a cansar, Dios habla al hombre. Y Dios quiere hablarle a su vida Es más Dios le está hablando ahora mismo Y toda decisión que tomemos Debe de ser inspirada en el Espíritu Santo Tercera llave Yo le dije esas llaves a lo mejor no son comunes Pero le van a bendecir mucho Una vez más Créame que no tengo apego Que yo necesite que me anden diciendo que me aman es la forma en que podemos interactuar me promete que después de esta tercera llave me va a seguir amando aunque no me ame usted mi futuro lo decido yo estaremos vamos a ponerlo así estaremos viviendo en rebelión con alguna ley conocida de Dios esa es la llave número tres. ¿Será que de casualidad las cosas no están pasando en nuestra vida? Porque estamos en rebelión directa a alguna ley conocida de Dios Mire, yo no puedo tener paz en mi vida Si sé que estoy en rebelión directa a una ley de Dios Porque solamente la obediencia a los principios, mandamientos, estatutos, preceptos, leyes Como le quiera llamar Solo la obediencia a los principios de Dios es lo que a mí me asegura que Dios va a desatar y cumplir lo que me ha prometido. Recuerde, nuestro futuro es una recompensa, no una garantía. Y quizá hoy estamos en un lugar diciendo, es que yo no sé por qué nos pasa esto en mi vida, si a mí me dieron palabra y yo creo y yo declaro y yo adoro, pero también se revela. Y al revelarse directamente a una ley de Dios Todo lo demás se anula Se lo quiero explicar de la manera matemática Más común que tenemos Dígame un número No me digan tantos números porque me confundo 15. Ah, 15 Pero dígame un número Que quisiera que le dieran una ofrenda a usted ¿Qué es el número? ¿Cuánto? Un millón ¿Habrá alguien con más fe que quiera una ofrenda Arriba de un millón? 100 millones. ¿Cuánto? Un billón, dijeron por allá. Un trillón. Un cuatrillón. Un sixtillón. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Qué pasó ¿no escuché? ¿Cómo? Bueno, supongamos un sixtillón, así se dice. Pues si no, ya lo inventamos, pero... O sea, no es de un millón, no es un billón, no es un trillón, un six, diga conmigo, sixtillón. Six ¿Saben cuántos ceros tiene eso? Diga conmigo, bastantes. O sea, a ver, un millón tiene seis ceros. Un billón tiene nueve ceros. Y así le va aumentando tres cada vez que vaya llegando hasta el sixtillón. O sea que tiene como por ahí de 15 o 18 o 20 ceros. Ok. Ese número tan grandote. Esa ofrenda que usted está esperando Que alguien le dé Equivale A todo lo que usted cree A todo lo que usted declara A todo lo que usted adora A todo lo que usted ata, desata Dice, proclama Danza, ajá y todo Ahora Día conmigo Le voy a decir yo un número ¿Está listo? Día conmigo cero okay. Cero equivale a rebelarse a un principio de Dios ahora multiplica el sextillón por cero ¿cuánto le da? así estamos en nuestra vida creyendo, declarando, atando, diciendo ah, y volteando a ver mira cómo ato, mira cómo declaró pero en rebeldía, en un mandamiento lo que tú declares, lo que tú creas multiplícalo por la rebelión y da cero Por eso le estoy dando esa tercera llave ¿Será que de casualidad? Aquí no, en este servicio no Dile que está al lado, no, aquí no No, eso es allá este, en Júpiter Los cristianos que están allá en Júpiter ¿Será que estamos viviendo en rebelión con alguna ley conocida? Ni siquiera estoy diciendo una que no conocemos Una conocida de Dios Si identificamos eso en nuestra vida Decidamos no rebelarnos Pastor, es que no puedo, es que soy rebelde porque el mundo me hizo así ah, ah, Los de la vieja guardia empezaron a sentir la onda ah. Los chamaquitos milenios no saben lo que dije pero. Pastor, es que no puedo dejar de rebelarme, es que, es que yo soy revolucionario No, tú eres rebelde con tu más Esto está bloqueando tu asignación la está bloqueando mi estimado hermano amigo precioso que te amo en el amor de Cristo y quiero ayudarte esto bloquea nuestra asignación la bloquea y nos vamos a seguir sintiendo ahí que todos tienen la culpa que por algo más y cuando realmente es nuestra decisión y por último cuatro el futuro que yo estoy deseando es digno de mi semilla de paciencia o de la inversión de mi preparación yo sé que están muy largas estas cosas pero es que a veces me cuesta trabajo comunicar algo así pero se lo quiero explicar de la manera siguiente Moisés fue liberador del pueblo de Israel y su tiempo de preparación la paciencia que tuvo que tener fue mucho tiempo Jesucristo sabía sus tiempos, sus temporadas 30 años estuvo en preparación y solo en 3 en ministerio Prácticamente el diezmo de la acción fue el total de su preparación Mi pregunta es la siguiente ¿Será que nuestra asignación no se está cumpliendo Porque no estamos dispuestos a dar la semilla en nuestra vida Para que ese futuro se desate la semilla de paciencia la semilla de perdón sabía que yo he visto asignaciones truncadas por una ofensa sabía que yo he visto propósitos totalmente estacionados en la vida de alguien solo porque no pueden superar algo que les hicieron culpa de quién es del que me lo hizo no en el reino de dios al que recibe la ofensa él tiene el poder de perdonar mire a veces pensamos que esto es injusto y decimos no se vale o sea ahora resulta que en Cristo el que ofende es el que puede hacer y se va como Juan por su casa y uno se queda con este dolor no en Cristo el, que, el verdugo, el depredador viene y ofende, lastima hiere Tú te quedas con ese dolor, con esa herida que es real Pero Dios es tan bueno y tan justo que dice Yo no voy a permitir que el verdugo sea el que tome la decisión Si eso se supera o no, te la dejo a ti eso se llama justicia y eso se llama amor porque si Dios pusiera en el que inflige el dolor el poder de decir no que te duela más y que te duela más y decimos pastor pero ¿por qué pasa si esa persona que me ha hecho tanto daño cada vez que llega me vuelve a hacer más daño porque usted y yo lo permitimos no yo no lo permito yo no quiero perdónelo y le aseguro que cuando esa persona venga A querer hacerle daño más Ya va a ser botellita de Jerez Se toma, una vez se me olvida Y otra vez se me resbala Y ahora ese depredador se arde Porque ya no puede hacerte daño Eso se llama reino Eso se llama justicia Eso se llama que Dios nos ama ¿Será? que quizás no estamos dispuestos a tomar el tiempo de preparación para nuestra asignación y queremos todo así sabes que yo quiero ser millonario quiero ser yo yo, 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 pastor, yo voy a ser un empresario del reino que voy a traer millones al reino de dios voy a traer unos psiquicos y lo que tienes ahorita no lo puedes administrar no será que hace falta preparación. No será que hace falta proceso No será que hace falta Dejarse enseñar No será que hace falta Adquirir sabiduría No será que hace falta Permitir que Dios trabaje en nuestro interior Y eso va a tomar algunos Días, semanas Meses Años Décadas No será que Quizá mientras, digo quizás, no le diga que yo se lo dije Pero mientras más permitimos que Dios trabaje como que el tiempo se acorta No sé, ahí se las dejo ¿No será que mientras más disponemos de pagar el precio Como que parece que ese proceso se acelera? ¿No será que mientras más estamos dispuestos a ser pacientes Como que agarramos una velocidad que no podíamos tener nosotros normalmente no será que al prepararse uno ve las cosas diferentes y los años se acortan en el propósito de una asignación y la velocidad sube porque ahora estamos listos para hacerle frente a todos los gigantes que Dios va a permitir que vengan en nuestra... quiero decirlo algo muy importante los gigantes no aparecen en el desierto los gigantes aparecen en la tierra prometida Solo ahí no aparecen en el desierto si usted no está peleando con gigantes, ni siquiera ha llegado a la tierra prometida. Y quiero terminar con esto. Nuestra asignación no es algo que observamos. Es algo que hacemos. Es que voy a ver cómo Dios sobra en mi vida. No, usted y yo no vamos a ver cómo Dios obra en nuestra vida. Usted y yo vamos a participar en la experiencia de cómo Dios trabaja en nuestra vida. Y es muy diferente. Usted y yo, diga conmigo, y esto va a sonar muy, 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 pero muy, muy egoísta. Pero póngase su manita acá y diga, yo. La primera vez que ese yo es bueno, digo amigo, yo soy el único que Dios ha ungido para hacer la asignación que me corresponde. Esta verdad, si él me puede ayudar a subir a ministrar. Esta verdad, personalmente, me ayudó a tomar un plan de acción estaba yo pasando por una temporada en mi vida hace unos años en la cual venían de todos lados llovía sobremojado y yo decía lo siguiente y lo decía con un buen corazón Señor si esa es tu voluntad yo voy a soportar este proceso Curiosamente, yo nunca escuché la voz de Dios que me decía, sí hijo, soporta este proceso. Yo daba por entendido que Dios decía eso, mas nunca lo escuché. Nunca me lo profetizaron, nunca una, un versículo me lo hizo saltar. Nunca en una prédica Dios me reveló eso, es algo que yo asumía. Lo asumía por la posición de decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Es decir, pongo toda la responsabilidad en Dios que lo haga. Yo solo voy a observar. Voy a ver qué tan como Dios se va a lucir. Un día lo que Dios me dijo fue lo siguiente. La asignación es acción. La asignación es actividad La asignación es movimiento La asignación es productividad Y todo esto me involucraba a mí Tomé una decisión en mi vida Me di cuenta que el ambiente que estaba alrededor de mi vida Yo lo estaba permitiendo me di cuenta que la conclusión de mi vida Que parecía que iba a pasar La estaban definiendo otras personas En mi mente Sin darme cuenta que yo soy el que estaba tolerando eso Hasta que tomé la decisión y dije No más No más Cuando llegue a su presencia Dios no le va a pedir cuentas ni a él, ni a ella Ni a ellos, ni a ellos Me va a pedir cuentas a mí Así que empecé a, tomar, empecé a tomar decisiones en mi asignación Y eso liberó mi mente, liberó mi corazón Liberó mi vida, me dio sanidad, me dio salud, me dio paz Por eso estas cuatro llaves que le acabo de compartir No sonarán muy rimbombantes, no sonarán a lo mejor muy espectaculares al pronunciarlas De hecho están muy largas Pero constantemente Me estoy sondeando sinceramente Y me hago preguntas directas Ya aprendí todo lo que tengo que aprender acá Mis días Están revelando las prioridades correctas Estoy tomando el beneficio De todo lo que me está rodeando o no Porque si no es así ¿Para qué quiero ir a otro lado? ¿Para qué quiero cambiar? del? Zap? Me estoy engañando no sé si me estoy explicando Cuando empecé a ver en mi vida personal Que necesitaba pasar Y la palabra necesitar es la exacta Necesitaba pasar más tiempo en su presencia Para escuchar la voz del Espíritu Santo Y sabe que una de las cosas que aprendí Es que uno puede experimentar al Espíritu Santo En cualquier momento Que si en ese momento nos quitamos cualquier cosa de nuestra mente. Y nos enfocamos solamente en su presencia. Le aseguro que usted va a tener una experiencia con la presencia del Espíritu Santo. Y empecé a darme cuenta de que. Venimos de Venezuela. Me acompañó el Pastor Abner. Abel me acompañó también. Lo cual les agradezco mucho por haberme eh, eh, ayudado. A, 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 y fuimos un equipo para bendecir a esa gente. Pero Por ejemplo. Ahorita ellos dos me comentaban, pastor, ¿por qué eso no lo hacen Villahermosa? <ríe> y lo que se refieren es de que cuando salgo de Villahermosa a otro lugar, el Señor me usa de una manera en palabras de ciencia, profecías, números de teléfono, direcciones, historias de niñez que nadie ha contado, detalles, cosas así muy pero muy bonitas. Y dice pastor, ¿por qué no pasa? Y le digo le digo no estoy tan triste que no pase acá o no estoy enojado porque la razón por la que pasa allá es porque no conozco a nadie pero aquí conozco a la mayoría o alguien ya me dijo un chisme de usted y si yo fluyera como fluyo allá mucha gente ni así, ni así creería por eso es importante que traigamos gente de Dios que no los conozca a usted y que Dios los utilice para que digan wow si me explico? Yo no estoy buscando el wow. Mi asignación aquí con su vida no es decirle qué talla de ropa interior tiene. Mi asignación con usted aquí es pastorearle. Es enseñarle la palabra. Es darle el alimento que su alma y su espíritu necesita para que pueda encontrarse con Dios. Pero aprendí que estar en la presencia del Espíritu Santo. Literal, podemos estar en la playa. Y si yo digo Espíritu Santo, háblame. Hay una persona que nunca he visto y Dios me dice nombre, apellido, situación, ta, 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 ta. Y me dice, ¿cómo? Porque no hay nada en nuestra vida que vayamos a hacer si el Espíritu Santo no lo dice, no lo habla. Y si hacemos un recuento de los daños, como lo era Trevi. Nos daremos cuenta que hemos tomado tantas decisiones sin la voz del Espíritu Santo Aprendí en la llave 3 que le di que muchas veces mi asignación se estacionó Porque yo me estaba revelando a una ley de Dios Y por más que tenía 40 cosas haciendo bien, una haciendo mal Es como le expliqué, un gran número multiplicado por cero Dios mandó a esta preciosa mujer que se llama Leti Oropesa a mi vida porque Dios la usa en mi persona para siempre ubicarme me ubica de la manera más hermosa que puede pasar y cuando me estoy yendo para el monte Dios siempre la utiliza para decirme mi amor ten cuidado con esto acá y allá y a veces porque muchas veces cometemos errores por omisión es decir no nos damos cuenta pero el hecho de que no nos demos cuenta no significa que eso no fue un error y al darme cuenta quizás en, en revelarme alguna ley de Dios inmediatamente voy al arrepentimiento y el arrepentimiento como lo platiqué creo que el jueves pasado no sé si estoy equivocado fue el jueves pasado, fue el jueves antepasado bueno no me acuerdo qué día fue es reconocer que por no obedecer a Dios hacemos daños a nosotros mismos y por último me he dado cuenta que la asignación en mi vida se ha parado muchas veces porque no estoy dispuesto a dar la semilla que se necesita no estoy dispuesto a pasar el proceso yo digo, ay no, yo quiero por ejemplo, lo estoy viviendo ahora mismo Señor yo quiero que tu palabra sea conocida Quiero que tu nombre tenga fama Quiero que tu nombre es el que sea recordado Quiero que la iglesia en México Quiero que las naciones Y esas son mis oraciones Y cuénteme ahorita cómo puedo ver a mi familia Vengo de una semana a otro país Y mañana mismo vuelvo a salir de viaje Y así Y me dice mi esposa mi amor te vas otra vez Y yo digo Y tengo una lucha Y digo ¿Será que mejor le paro a mi asignación porque no estoy dispuesto a pagar ese precio la gente viene así bien alegre y dice pastor ¿qué es lo más difícil de, de, de viajar, la comida le digo dejar a mi familia y yo no creo en un Dios que separe familias yo creo en un Dios que cree en la familia pero pregúnteme cómo me va a mí cuando ella se va a preparar para predicar. Ay, Padre. Eso se vuelve el tabernáculo del Shekinah, del templo de Salomón con la carpa del tabernáculo de David. Mi esposa se mete con Dios, cierra la puerta, se mete a orar, se mete a adorar. Horas, de horas, de horas para venir a compartir la palabra. Gloria a Dios Usted sale bendecido Yo no veo a mi mujer Pero ese es el precio Que uno tiene que estar dispuesto A pagar para la asignación Por eso cuando nos vemos Tratamos de disfrutarnos al máximo Ayer llegué No me acuerdo que era Llegué como a las 7, 8 de la noche Y sabe que llegué a trabajar para diciembre A las 4 de la mañana Subimos al cuarto hoy en la mañana reunión los que saben qué significa eso de reunión los chicos de producción pastor mándeme los versículos pastor mándeme esto porque ellos quieren usar la pantalla y poner dibujitos y todo a le digo discúlpame le dijo, estoy en mil reuniones no puedo enviarte los muñequitos perdóname llegar seguir trabajando y uno se hace esta pregunta en medio de todo eso Estoy dispuesto a seguir pagando el precio de mi asignación o prefiero estacionarme. Cualquiera de los dos es mi decisión. Y eso es lo que yo quiero llevar en esta noche. Lo que está pasando en nuestras vidas. Jehová cumplirá su propósito en mí. Él lo está cumpliendo. Pero su misericordia es para siempre. Y de nuestra oración es Señor no desampares la obra de tus manos y no es un ruego David no estaba rogando David estaba diciendo Señor yo sé que tú vas a hacer lo tuyo pero ¿qué crees yo voy a hacer lo mismo yo voy a hacer lo mío así que sabes qué? no me desampares Señor no me desampares porque voy a voy a echarle todo aquello que necesito echarle a mi vida se llama decisiones Voy a decidir correctamente En mí está el presente Que tengo hoy, la decisión Que tomo hoy es lo que va a desatar Mi futuro, porque mi futuro no es Una garantía, es una recompensa De mi obediencia, así Que yo voy a hacer la asignación De Dios en mi vida, voy a Sembrar lo que tengo que sembrar, voy a Pasar el proceso que tengo que pasar Voy a escuchar la voz del Espíritu Santo Voy a estarme evaluando Si realmente David decía Salmo 51 Señor examina mi corazón Y ve si hay maldad en él Ve si hay pecado Ve si hay algo Ponlo a prueba Señor Quiero saber si voy bien Porque si voy mal Voy a cambiar mis decisiones Tú eres único Porque no hay nadie Que ha sido ungido Para tu asignación nadie más yo no puedo hacer lo que hace la pastora Sofía, no puedo hacer lo que hace el pastor Carlos yo no puedo hacer lo que hace el pastor Toño yo no puedo hacer lo que hace la pastora Ceci y la pastora Elena, y me, se me va a cansar la lengua y todos los pastores Chillos, Chillo su esposo el pastor José Pablo el muchacho de la cámara yo no puedo tomar fotos como él no puedo no estoy ungido para eso yo no estoy ungido para tocar como Rigo yo no en el, el hermano del piano Lo Rigo Tobar lo Rigo el mano del piano Por eso me dejo de fijar en los demás Mejor me fijo en mis decisiones Y eso es lo que el Espíritu Santo En esta noche quiere hacer con nosotros Quizá hoy hay que tomar decisiones diferentes Quizá hoy hay que dejar de echarle la culpa A otra persona O a otras personas Y decir Señor Hoy decido Y hoy creo Que yo soy único El que está al lado ¿Qué crees? Dile, ¿no parece? Pero este monumento, dile. Pero díselo con fe, dile. Este monumento es único, único. Y hoy decido hacer mi asignación, participar en mi asignación. Que Dios cumpla su propósito en mi vida, pero que no desampare. La obra de sus manos, porque la obra de sus manos también lo va a hacer. Vamos, ¿por qué no se pone de pie? En esta noche levanta sus manos al cielo. La presencia de Dios está en este lugar. Y sé que el Espíritu Santo hoy nos va a guiar a tomar decisiones.